0: Dobrodošli u novu epizodu Exaktno podcasta sa Ivanom Višnjić. Bavit ćemo se ovoga puta onim što smo zagrebali u prethodnom epizodiji, a to je ovako vrlo konkretno financija. Zaprećali smo o nekim konkretnim primjerima, od toga smo krenuli, ili ajde se vratimo jedan korak nazad. Gde smo mi kao tržište kada je u pitanju finansijska pismenost ljudi koji vode biznise?
1: Kao tržište smo odličan teren za jednu poslovnu školu da se dosta bavi edukacijom i financijama. Toliko dobro. <toliko> pa, znaš kako, kod nas pođemo od fakulteta i sad recimo imamo jednog, inženjera, završio elektrotehnički fakultet i vrhunski je u svojoj struciji, u svom poslu, osniva svoju firmu, krene da se razvija. E, on jednostavno nije imao priliku da se nijednom trenutku edukuje o financijama. Znači, nije to njegov problem. Recimo, na stranim fakultetima svako može da izabere jedan izborni predmet, pa vidi nešto o nekim financijama. Ovde Ja pre svega mislim da je to problem školstva. U nekim zemljama vi imate da deca imaju ekonomiju u prva četiri razreda osnovne škole, bave se svojim ličnim financijama za početak. Pa je ono što kaže, prihodi moraju da mi budu veći od rashoda. Ako su mi rashodi nikakvi, onda i u redu da mi prihodi budu nikakvi. Ali to su neke stvari koje su, su elementarne. Znači mi prvo kroz osnovno obrazovanje uopšte se ne bavimo financijama. Bajmo se matematiku. I danas ove ta, s ove tačke gledišta ja mogu da kažem, a zašto se nemaju? Ekonomije, financije su jedan predivan, praktičan način da se bavimo matematikom. Znači, lepi matematički primeri mogu da se izvedu iz financije. Toga nema. Onda krenemo u srednju školu, ovi što upišu u ekonomiju, oni krenu da uče nešto u nekoj ekonomiji i šta rade? U moje vreme su uglavnom sedeli i crtali te konta, da vežbaju to dugo i potražuje i dalje ne razumemo zašto to radimo. Ono što je po meni jako veliki problem je mi na zapadu imamo nešto što se zove financial and managerial accounting i taj predmet postoji na većini fakulteta ili može da se uzme kao izborni predmet i da stvori ljudima neku sliku o tome. Mislim, ja milion puta sam čula da ono, ljudi ja znam da to sad ljudi E, evo, ajde da provamo koliko ljudi razlikuje šta su potraživanja i dugovanja. I onda imamo u soštini situaciju da taj prosečan srpski preduzetnik ima dugovanja i dugovanja. Ima dugovanja od kupaca, ima dugovanja od dubavljača. I onda imamo jednog ekonomistu koji mu se smeje non stop. Najčešće iza leđe jer neće da mu objasni. Ja sam mnogo vrela, kad god neko kaže, potraživanje od kupaca. Mislim, jednostavno to sve tako zovemo. Možemo svi da kažemo žuto od kupca. Možemo se dogovorimo da, da to tako zovemo. Managerial accounting je nešto da kaže eh, ovde nemamo regulativu, nemamo propise, nemamo zakon, ajde da se dogovorimo kako ćemo da radimo. Ali suština isto. To treba da se slaže sa nečem što postoji u zvaničnom u knjigama. Tako da ukratko postoji puno prostora da se obrazujemo i naučimo više.
0: I mislim da se to odnosi ne samo na financije, nego ne. i sve ostale poslovne veštine i znanja koje treba da ima neki menadžer koji treba da vodi biznis.
1: E, I ne samo na financije. Znači, ne trebaju svi menadžeri da znaju financije. Znači, ako pričamo o timu koji upravlja kompanijom, da, trebaju svi da se razumaju financije, jer je kroz neke financijske izvešta i svi mnogo lako da prave svoje rezultate. Ali isto tako je i obrnuto. I ovi s financija, ne sede na zlatnom tronu, oni zaista moraju da razumeju šta radi svako od njihovih kolega. Znači, moraju da zagrebu i da razumeju. Znači, ne možemo, ja neću da platim ovoj marketing. Zašto nećemo to da platimo? To je trošak. Dobro, ajde da razmislimo o tom. Prvo, da li to je investicija ili trošak. Jedna od stvari s kojima se ja recimo ne slažem sa regulativom je da je marketing uvek trošak. Tu nije točno. Znači, marketing ima svoju investicijonu kategoriju i troško. Šta je investicijono? Pa ono kada mi radimo neko ulaganje koje tu da nama donese doprinu se za više od jedne godine. I prema tome trebamo tako da se obhodimo. Nažalost, regulativa to ne prepoznaje. Ja zaista mislim da marketing ima svoju stratešku ovaj, liniju ali trebaš da razumeš zašto to radimo. I svi u tome učestvujemo. Znači, i prodaja, i marketing, i proizvodnje, i financije, mi svi zajedno trebamo da imamo koncenzus o načemu što radimo i moramo da razumemo jedni drugi. Tako da, to je obostrano. I drugi, iz mog iskustva, drugi slabo razumeju financije, ali takođe financije slabo razumeju druge.
0: E, to ima dosta problema koji su vrlo često i uzrok propadanja nekih preduzeća. Preduzeća koja su na izgledi na prvu loptu vrlo zdrava, potentna za nekakav rast, ali upravo zbog nekih pogrešnih odluka i, i pogrešnih procena nikada ne dostignu ne pun potencijal nego ni, ni promil uh, svega toga. Ali recimo ti si se sad uh, uhvatila dugovanje i potraživanje. Pričali smo i u pripremi i prethodno, ja ti tvrdim da dobar deo ljudi koji vode neke biznise koji su uspešni jer su u relativno jednostavnim industrijama, sa relativno jednostavnim biznis modelima koji u suštini mogu da se svedu na dognaš prodaš, ovaj, ne mogu da budu neuspešni. Znaš da imaš nešto što si platio 40, prodao si ga za 60 i znaš da si ga prodao dovoljno i sigurno je to dobro dok u jednom trenutku ne dođeš do problema i onda zapravo ne znaš koliko je loš, što je u suštini naj, najčešći pitanje. I onda ti pričaš sa tim ljudima i, i oni kažu, ali ne znam, mi smo ove godine imali toliko je toliko prihoda, mi smo imali ovo, smo, i shvatiš da u suštini kad podvuku crtu, a, dobar deo njih zapravo 20 godina kasnije ne razume kako funkcioniše PDV, ne razumeju razliku između um, prihoda i priliva i profita, jer je to sve na p, tako da je, I, to je manje više isto. I ta EBID-a to je. Dobro, EBID-a je bide, ono, mi, mitsko biće koje suštinski niko ne razume šta znači i uh, kada tako vodiš finansiju i kada ti se ono, svede sve na to kako da ubijemo dobit na kraju godine, što je omiljena aktivnost prosječnog srpskog malog privretnika u decembru mesecu, ovaj, onda ne možeš da očekuješ nikakav razvoj. Možeš da očekuješ da se održavaš i možeš da očekuješ da ti bude okej okay i sve to, ali ako imaš ambicije da izađeš iz jedne fabrike u drugu, treću, petu, sedmu, iz jedne zemlje u drugu, treću, četvrtu, petu, onda тим стварима не можеш да приступаш на тај начин.
1: Па рецимо одличан ми овој пример који се назове margin. Бизниси почну тако и кажем, hm, dobro, znači ja u proseku ako sam ja platio 20 puta 2,5 trebam da prodam i ja sam tu okay. I tu jerano može da bude u redu kad počnemo. Mali su troškovi, nema ovaj, nema nekih opterećenja na sistem. A i sistem poraste. I mi dalje razmišljamo puta dva i po. Jedna od stvari koja je jako bitna, na koju ja uvek insistiram i koko god da je teško, uvek mora da se nađe način da se uradi, a to je da se uradi profitabilnost po pojedinačnom proizvodu. Prva stvar, ne treba se lažemo. To puta dva i po nije isto kod svih. Neki proizvod će mnogo lako i jeftino se napravi, drugi će da se napravi skup. Ne možemo, a nemaju tržište da oba prodamo po dva i Možemo ovaj drugi da ukinemo. Sa druge strane, ovaj prvi koji se lako napravi, da bi kupci došli do njega, da čuju za njega, da, da ga izreklamiramo, da imamo prodajnu silu koja će da govori ljudima da on postoji da ga proda, to bude 20-30% prihoda. Ovi prvi koji je bio tešak za prodaju se proda, za proizvodnju se prodaje samo sebe. Njega ne idu nikakvi troškovi. I na kraju se ispostavi da ovi prvi, iako ga prodaš sa marginom od 1,5, je profitabilniji. Znači, ne treba pričamo na pamet. Tematika je vrlo jednostavna stvar. 2 i 2 su uglavnom 4. Oko 4. Oko 4. Ja, ja kad sam... Kad sam postala prvi put direktor financija i IT-a, pošto ja sam financijama, krenula se bavim da bi se bavila IT-a, jer sam skapirala da IT je uvijek u financijama. <laughs> Tako da i ne postoji direktor IT-a u prioredi generalno, kao takva pozicija, ali se time bavi direktor financija. Kad to želi, uglavnom ne želi. Ali meni je to baš bilo interesanto. I uglavnom, ovo, i tada mi je generalni direktor rekao, sad ćemo da pošnemo da radimo, ali prvo je ispričam, Janvic. Dođe novi generalni direktor u fabriku i ode u proizvodnju i pita direktora proizvodnje, izvinite, koliko je 22? Pa četiri direktore kako? Ode u prodaju i pita, izvinite, koliko je 22? Kaže, direktor prodaje, pa naravno pet. Ode kod direktora financije i kaže, kolega da vas pitam, Koliko je 2 i 2? Molim vas, sačekajte. Ustan, zatvori vrat, vrati se, sedne. Koliko on treba? <laughs> to baš nije tako. <laughs> o, I, nažalost, svi zamišljaju da je tako i da je to tako jednostavno. O, nije. E, financije su 2 i 2 jednako 4. Ono, ljudi koji se bave ti, najlepša stvar u računovodstvu, je taj sistem uh, konstantnog ekvilibriuma. Ako knjižim nešto sa jedne i sa druge strane, meni je to automatska provjera da sam ja to uradio kako treba. Kad sam počela da studiram i da učim ovaj, financijsko računovostvo, svećam se, ovaj čekao Nikola naš kućni prijatelj, on, je, on se time bavio i onda sa njim je bilo. A koliko može da bude ta greška? Pa kaže, ništa, mora bude jednako. Pa, ma ono uz okruživanju pogrešiš. Ja ne može, nema za okroživanje. To je jednako, pa je može para da bude gre? Ne može, nema ni pare razlike. I to, to meni dugo vremena nije bilo, jasno, pa je ono pogre, pogrešni čovjek. Ali, ove, ovaj, a onda sam shvatila kako je to stvari samo kontrolobilno i fenomeno. Ovaj, to ti, ove, ovaj, to Venecija je ta škola, ove, ovaj, i Dubrovnik je to ovaj, jako lepo ovaj, shvatila, tako da.
0: Jesi imala numerečku matematiku? Ja sam mi smo imali u srednjoj školi numeričku matematiku na robotici niko je nije imao u srednjoj školi nije postao učbenik za srednjoj školu mi smo učili učbenik za fakulteta i ja sam u četvrte godine se sreo sa tim i kao a dobro zašto mi ovo učimo? pa kao zato što 2 <laughs> i 2 nisu 4 u mašinstvu zato što nikad ne može da bude 2,000 pa dobro ali zašto mi ovo učimo? pa da bi mogao da vidiš kolika je greška Ali mi težimo u tome da ne postoji greška. To, to je sve u redu, ali moraš da znaš kolika je maksimalna greška koja može da se desi. I to je tako kad imaš fizičku stvar koju proizvodiš.
1: Znaš kako, kad, uh, ja sam uh, prvi crtež za mašinstvo uh, radila kada sam bila sedmi razred. U to vreme se to nije radilo na Autok Edu, nego smo imali velike pauze, srtali ja sa rapidografima i tako dalje. I, ove, da, jedan od razloga što sam htela da se bavim mašinstvom je, moj otaz je radio ove, sa, dosta na sistemima sa otpadnim vodama i ja sam crtala sisteme za otpadne vode i to mi je bilo, ove, to mi je bilo super, kako to sve, kako u stvari imaš dosta mehanike Znači, ja sam ovaj toga to samo neka hemija, nešto. O stvari, taj proces u sebi ima ogromnu količinu mehanike da dođe do, ovaj, do čistog proizvoda. Ja to priput kad sam razumela, meni to bilo fenomenalno. Znači, ja, ja nisam mogla da pojmi da, da to tako nešto ovaj, posto I naravno, potpuno se razlikuje proces a, stvaranja a, čiste vode i čišćenja industrijske vode. Ovaj, ali svakako to meni je meni bilo kao mehanički se čisti voda u
0: fermu. Da, da, mislim ima tu toliko stvari koje su, koje su super zanimljive kad ti shvatiš da ne, zbog različite gustine stvari se nalaze na različitom mestu tako da neke stvari kupiš sa površine neke stvari kupiš sa dna i to je kao pa da li neće biti čisto? Biće 90% čistije.
1: Prvi bazen, drugi bazen, treći prvi bazen. Prvi put
0: kad sam se srevao, mislim da sam to isto nešto bio, recimo, s jedni razred. Kao, voda se čisti procesom reverzne osmoze. Mm. Šta je? Reverzna osmoza. I onda shvatiš da zapravo je vrlo jednostavno. Samo traje i ima proces skroz koji prolazi.
1: Znaš koliko mi je neki put krivo što tada nije bilo YouTube? Znači, znaš, ja danas kad čujem tako nešto, aha, to? Jau danas danas deca imaju toliko mogućnosti da na ti možeš video da vidiš nečega kako se nešto kako radi ja dan danas gledam videoklipove vezane za fiziku za kao kad šta šta zanima to jedan dan mogu da gledam nešto za fiziku ali količina informacija koje tebi danas na klik je fenomenalna
0: mislim da se sve nesuđeni mašinci ovaj što sam ja smirujem tako što gledam ljude kako rade nešto na mašinama e to je baš za njega je fenomenalno zabavno
1: znači ono rad na strugu stvaranje nečega i takođe recimo ne znam meni su super oni video klipovi kada repariraju stare stvari i onda ovaj ne znam neki neku staru mašinu mehaničku pa ono dok je rastori dok je sastavi tako dakle, to isto su isto fenomenalno mm satovi, ono, znači danas više nema ni satova tako da, danas je to sve elektronika
0: Kad pričamo o financijama i o ulozi konsultanta, koji je eksterni čovek Malo će čudno možda da zvuči ali, zašto vas najčešće zovu a kada bi zapravo trebalo da vas zovu?
1: Pa, Zavisi od, od toga šta firma radi. Znači, mi danas radimo management i IT consulting i mnogo više radimo IT consultinga, ali i u tom segmentu IT consultinga ima dosta potrebe za subject matter ekspertima iz financija. Naprimer, imamo firmu koja implementira određeni sistem koji manje ili više kače financije. Na sreću ili na žalost, sad ovaj, na sreću jer ovaj, se mi time bavimo, naža, po meni je to nešto što bi možda trebalo da postoji razvijeno kod vendora koji implementira taj sistem, je mi dođemo da izigravamo prevodioca kod njih. Znači, m, znači potrebno je da mnogo dobro razumemo šta klijent radi, zašto to radi, šta su njegove potrebe, koji su njegovi problemi i da se potrudimo da to bude i na kraju implementirano od strane vendor. Iako mi ne radimo tu implementaciju, već smo mi ti koji u tom trenutku da kažem pomažu. Tako da to je jedan segment uh, gde potrebno je da imaš određeno znanje iz financija, zato što moraš da razumeš ljude iz financija koji uh, rade u toj firmi, a opet trebaš da imaš određeno znanje uh, IT jezika da ovima koji to implementiraju prevedeš i takođe da vršiš kontrolu da li ono što je dogovoreno se implementira. To je jedan moment. Drugi, danas je to sad opet postalo hype je ovaj taj controlling, sad ima taj imu skraćenicu, FPA, financial planning and analysis. Sve ne, iz nekog razloga teži tome da dobije skraćenicu, pa smo eto i ovaj ovaj stigli u dotle. Šta je dobro? Dobro je što danas su tehnologije toliko se razvile da imamo jednostavne načine za planiranje. I sad kao, pa dobro Excel. Ko nije pravio Excel, robio prošao nije. Pogotovo taj za planiranje. Pa dok svi dođu pa da ih sabere pa su tu dva meseca traje. Danas postoje rešenja koje to rade, znači te Excel tabele su digitalne one se nalaze na serveru i sve su automatski povezane. Tako da, kada imamo različite korisnike to, koji to rade, mi u, stvari, mi u stvari u nekom realnom vremenu vidimo rešenje. Prednosti toga je što možemo brže da reagujemo, taj proces traje kraće i tako dalje. I opet je tu potrebno neko znanje iz financija. Znači, moramo da razumemo šta klijentu treba i da pomognemo u implementaciji. Ondimo moj ovaj deo ovaj vezano za finansiranje. Dođe ti klijent, ima super ideju, ima projekat, treba da se usfinansira. Znači treba da se napravi biznis plan, prezentacije banci da razumeju zašto to klijent radi i kako će banka od toga da zaradi. Jer to je na kraju najbitnije. I to je to su opet to su opet financije. Tako da stvarno te financije se prožimaju na toliko načina u svaki projekat. Iako recimo može da bude full IT projekat, može da bude stvarno projekat implementacije i kontrolinga, može da bude no, ovaj projekat finansiranja sam za sebe, ali uvek se desi da ti treba nešto. Na primer, radimo go to market strategiju za klijenta da vidimo kako će on da izađe na nova tražašta, kako će da proširi svoje poslovanje i tako dalje. I prva stvar od koje kremaš, da vidimo, dobro, ajde vidimo kako tebi sada izgledaju knjige. Tu su opet financije i tu i opet da izanaliziramo šta on radi, kako radi, gde su tu pre svega mogućnosti za poboljšanje, a da bi mogli da mu objasnimo kako će da radi nešto u budućnosti bolje.
0: E, koliko je zahtevno na tom ljudskom nivou komunicirati sa, sa ljudima koji su, da težem, pokrenuli neki biznis. Jer još uvek, mi najčešće kada pričamo, pričamo sa onima koji su taj biznis napravili. To nije druga, treća, četvrta generacija, to nije profesionalni menađment. Ako i postoji nekakav deo profesionalizovanog menađmenta, na kraju dana odluku donosi onaj koji je biznis napravio. Šta je, da kažemo, najčešće problem u, u komunikaciji sa tim ljudima, a šta su možda i neke lepe strane toga?
1: Um, pa lepa strana je što uvek naučiš nešto novo. Ili dođeš u biznis koji nisi video, ili je to uh, firma koju do sada nisi video, pa oni malo rade drugačije nešto, tako da ja uvek volim da vidim novu kompaniju, uvek volim, najviše volim da odim u prvi zvodnju u proizvodnju Božava, opet verovatno vezano za ono mašinstvo i mnogo naučiš kad uđeš u proizvodnju o firmi. I ja, kada god sam bila finanski direktor u fabrici, ja sam a, jedan dan uvijek je šla u proizvodnju. Razgovaraš sa radnicima. Jer sam, oni ljudi toliko imaju znanja a, o toj mašini na kojoj rade. Samo
0: ih niko nije pitao.
1: Niko ih nije pitao. Znači, niko ih nije pita Ja sam bila fascinirana kad mi je ovaj, čovek objašnjavao. To mi je bilo smješno u Vojvodini, kažu, direktorica. Da, to sam... I onda ja se jednom umrem od smjeha. Ja sam Ivana. ovaj kažem, Da ja vama nešto objasnim. I sad on me nije objašnjava kako se to što dešava. Da skratim priču, čovek je utvrdio da to kako se uduvek radi, ako mi njega pitamo, mi bacamo određenu količinu čokolade na kraju dana, koja je ne upotremljava. Kada mi mi to ovako uradili, pa da... Gledam, Sti priču sa nekim o tome? Pa ja sam probuval, ali mene nije mm. niko čuo. I onda, ovaj, ovaj, onda ja odem kod direktora ovaj operacije, rekao, onda te pitan. I ti je, nemo, ajmo ja i ti zajedno da prošete. I tako. Tako da ovaj, uvijek možeš puno ovaj, da naučeš. Ali ovaj, eh, da se vratim na tvoje pitanje kako se preduzetnicima. Po srbi je teško. Znači, pomoć za financije, postavku, kontrolinga i tako nešto, ljudi traže već kad postanu dovoljno veliki, kada su isprobali mnogo toga, pa nije uspelo. A postoji jedan vrlo jednostavan način zašto mnogo stvari u kao implementaciji primjenju financijama ne uspe kada se radi interno. Ja mogu ti kažem sa mog stanovišta kada sam radila interno u kompaniji kada radim kao konsultanta. Ono što mogu za tri do šest meseci da uradim kao konsultanta, od početka, od nule možemo sve da uradimo. Ali kada radim u kompaniji, meni za te stvari trebaju tri godine. Mislim, ja sam ista. Uvek radim sa pametnim i divnim ljudima. Ne, nije problem. Ali ovde kad radimo, mi imamo brdo dnevnih operativnih obaveza i mi nemam vremena da se bavimo novim stvarima. I tu je sver i prelepa prednost konsultinga. Znači, i u ono dobo bivše Jugoslavije su bili mnogo pametni da za sve što ne znaju nađu konsultanta. Nažalost, mi smo vrlo previše vremena proveli po sankcijama, nemaštini i tako dalje. Mislim, sa to jednostavno nije bilo para i mi smo zaboravili na tu kulturu i ovaj, dosta konsultinga. Ovaj, dok recimo u Sloveniji, će mnogo lakše da uzmu ovaj, konsulting za bilo šta da im se pomogne nego što je to situacija u Srbiji.
0: Pa, ja, ja vidim tu neke dve stvari koje bih volao da prokomentarišmo. Prva stvar je Da je svakako prednost to što dogovaraš sa jednom osobom. Jeste. I ok, možda moraš da impresioniraš jednu osobu i to nije jednostavno, ali kad dobiješ bajin od te osobe onda će sve da se desi uz manje ili više problema, ali će da se desi. E sad, drugi deo, baš napropo ovoga što si, što si rekla, meni se čini Da je zapravo najveći problem bio taj gap od 10 deset godina između velikih fabrika i novih fabrika. Jer u tih deset godina to nisu bile fabrike. To nisu bile prave firme sa pravom strukturom. To je bilo nešto što neko pokuša u okviru domaćinstva pa se dogradi još jedan objekat pa ovo, pa ono. I onda treba neko vreme da to izraste do nečega što je firm. A tih deset godina nigde nisi mogao da vidiš kako neko uspešno radi. Jer one firme koje su ostale uspešne iz bivše Jugoslavije, kojih nije bilo mnogo, ali koje su ostale, oni su radile na autopilot kao što su radile četrdes godina pre toga. Od prilike. One koje su propale, pa od njih ne možeš da naučiš ništa dobro. Možeš da naučiš šta ne treba da radiš. I to I je obla, odličan sino, kis. I ono je taj gap koji je u suštini problem, a opet... Čak i najuspešniji primeri firmi koje su se deceniju, dve, tri kasnije prodale nekim kompanijama koje su možda globalni lideri, ti vidiš da je to pokrenuo, na primer, sjajni inženjer koji je hteo da napravi nešto svoje i on je radio to svoje i to što on radio je bilo toliko dobro da nije moglo da ne uspe. Znači, on, on je uspeo uprko s tome što se nije bavio ovim ostalim stvarima.
1: Neki put je proizvod toliko dobar da prevazi iđe sve. A, a sa druge strane, meni je to, recimo to učenje na slučaje, koje takođe mi kao školstvo ne poznajemo. Mi imamo zadnjih par godina da se na fonu, dosta radi na tome, pa saj je počelo na ekonomskom fakultetu i tako dalje. Postoje te neke udruženja koja a, ovaj, skupljaju studente sa različitih fakulteta, pa zajedno radi na nekim kejsovima i tako dalje. Mislim da je to odlična škola i da toga treba što više. Meni je na MBA-u najbolje bilo, najviše smo naučili na radu na tim kejsovima. I to stvarno me, mene do, meni je mnogo značilo, moram da priznam. Ali u ovoj situaciji kada ti duđeš i nekome trebaš da objasniš da to ništa ne valja. A to traje.
0: A on je to napravio je to najbolje napravio. što je umeo i došlo je dotle. Uh,
1: ja mislim da je potrebno da čovjek shvati na mu treba pomoć. I da je sam traži. Da da oseti da ima potrebu da pita kako može da bude bolje. I tada je mnogo lakše. Znači, imaju ih koji su sami, sve su stvorili, nisu uspeli da stvore menadžment oko te, to sami guraju, rade sa decom i tako dalje, ali su svesni da mogu bolje i da ne znaju. Znači, to je prvi korak. Jer ako neko ne oseti taj prvi korak, onda je mnogo teško. Skora sam gledala priču o Dysonu. Ovaj, on je radio, bio otpuštan, rešio pravi novu svesivač, pet i po hiljada prototipa napravio, doveo sebe i porodicu na granicu siromaštva i napravio proizvod. I onda niko nije htio da ga proizvede. Pa izazov jedan, drugi, treći. Uglavnom čak je napravio svoju firmu i jednom trenutku je shvatio ja ne želim da upravljam ovom firmu, ja ne želim se bavim ni financijama, ni prodajom, ni marketingom, mi to ništa ne zanima. Ja hoću da se bavim razvojem. To je moja strast. Koliko sam videla, ni dan, dan 100 sto posto vlasnik te kompanije nije prodao. Skoro sam gledala reportažu iz njegovog R&D centra, ko se obrvijski mroze izgleda. Kako bi neko zapravio sebi sa ovu za igranje. I mislim da je to fenomenalno. Znači, on je prepoznao šta ne radi kako treba, šta ga ne zanima, šta je mnogo mnogo više i posvetio sam onome što radi najbolje. I
0: izbegoje jednu jednu stvar koju jako malo njih na kraju izbegne, a to je nije uzvao da pravi osamsto različitih proizvoda. Da. Nego pravi, ono, suštinski ne znam, tri ili četiri vrste proizvoda, možda u nekoliko mm -hmm. variacije, ali tri, četiri vrste proizvoda koje prave najbolje na svetu i to je to kao, ono, ja se svaki put i dan danas odušavim što je verovatno posledica odrastanja u siromaštvu zvanom uh, tadašnja Srbije i Jugoslavija. Svaki put odušavim kada vidim Airblades negde. I sad ja se igram sa tim. I postoje i drugi proizvođači.
1: Ali nije to to na da, ima ovaj ima priča o tome u stvari koliko je ona je efekat stvaranja nehigijenskog okruženja u ovim ovaj čestačima koji je daj dajson na kraju rešio time što je jednostrmno znači nema, nema zadržavanja toga, tako da. E, I mislim da se tipa u poslednjih deset godina vidi se na proizvodima da se posveti o tim mikroorganizmima i tako dalje, tako da dotle je došlo. Mislim, ti usisavaš, usisivač meri koliko si čega pokupio, ono jezivo izgleda, znači, ali ove dobro, ok. Tako da, oj, to je recimo, i tako treba da se razvije preduzetnička firma. U nekom trenutku Ja znam da je to mnogo teško. I generalno, ljudi, da se ne lažemo, bilo je mnogo situacija da su tisti ti preduzetnici pokušali da angažuju menadžment, da su doveli neke ljude, da su im dali poverenje i da su se opekli, da sto jako loše završilo. Tu postavlja se pitanje kako biramo taj menadžment. O, ja sam uvijek govorila dok sam bila finansijski direktor da ja radim za vlasnik. ne za generalnog direktora, sa generalnom direktorom naravno ne svidi, ali to je taj jedan odnos, znači mora postoji neki sistem kontrole. Znači nikome, jer a, ljudi su takvi, daš mu previše vlasti, mogućnosti i da ode na stranu. I ne završi I se kako treba. I mnogi ljudi
0: zapravo ne znaju i vrlo često imaš onaj tipično IT problem da taj vlasnik i ko je osmislio jeli, i biznis i procese i sve misli da je preneo sve, ali nije. Jer on Borti. i dalje zna gomilu nekih stvari koje nikada niko nigde nije dokumentovao. Jer to se podrazumeva, pa mi to tako radimo 30 godina.
1: A, a tek ufinansijamo to što se podrazumeva? Znaš tu je bilo situacija da ono dođem kao ovaj, ali rekom ja mislim da nama nešto ovde pali. Ne, no, ne, no, ne, no, nikako, sve, sve, sve tu gde treba da bude. Ja i dalje mislim da nama nešto ovde pali. Naravno ima jedan deo koji kao mi pokušavamo da sakrijemo, koji zna samo osoba XY, ali to nije bitno za firmu, K nije bitno. Da znači, ti eto finansiranje, samo kad krenaš da slažeš stvari, to ti ko puzzle. Ti kad slažeš puzzle i kad ti fali jedan deo, ti nemaš celu sliku. Nešto ti tu nedostaje. I ovaj i, i super mi je u gostu. Ove svi oni misle sad si ti neki kao oh, kao majoničar, mislim to je vrlo jednostavno. Složiš 2 i 2 i dobiješ 3. Jednostavno svratiš da fali ovaj taj jedan do 4. Tako da je ovaj, i onda Ali opet, Simona, priznam, stvarno sam vidjela i dosta, ove, dosta lošeg upravljenja od strane ne vlasnika, nego menadžama.
0: I jedan takav primer napravi situaciju da 20 vlasnika ne žele ne
1: Zato što, na žalost, mi uvek mnogo više pričamo o lošim primerima. O, dobrim, o dobrima ne govorimo. Jer dobri su super, dobri su i niko ih ne spominje. I možda bi trebalo mnogo više pričamo o tom. Um, jedna od stvari koje smo skoro prim, primetili je ljudi ne pričaju javno o nekim svojim velikim greškama ajde da pričamo o, ne o problemima ne, nego svako od nas da izađe i da kaže šta je to neka velika greška iz koje je naučio ponovno
0: to bi podrazumljalo da ljudi mogu da priznaju sebi takve stvari vidi, postoji onaj uh, fuck up nights i ja sam išao par puta i pričao nekim stvarima i sad skupi se tu, ne znam, desetak ljudi koji u pet, sedem, deset minuta treba da ispričaju neki svoj veliki fakat. Samo pet, deset minuta. Pa kao, to je, to je format. Pa uh -huh. pričat ćete vi posle na networkingu, na koktelu i to. Čitom ja ispričam nešto svoje što je ono kao bolelo mnogo i koštalo dosta i sve. Ispričaju ostali ljudi i ja gledam kao, ali ovo nije fakat kao ovo je ovo je sreda kao, znaš kao nije ovo problem ovo. ali kao znaš oni su izašli i rekli su nešto što je pa kao ne brate to je sastavni deo života fuck happy kad mnogo toga staviš na jedno mesto i ispostavi se da je bilo katastrofalno mora da ima neke daleko sežne posledice nije to nešto što nedelju dana kasnije se sećaš kao šta
1: ima veca Ja, um, onote što se levo umesto desno, ali sam posle 3 sekunde da se vratio nazad, pa. Ne, pa.
0: Ali da, doste to, doste to problematično i e, kao što niko ne žali da priča o daklemo početni kapital, tako isto niko ne žali da priča ni o greškama koje koje su pravili u tom procesu ili naravno to ulepšavaju tako što izmeste svoju ulogu možda na neko drugo mesto, prebace
1: na nekog i slično. Znaš o čemu se takođe ne priča? Ne priča se u uspesima, da kažem, tog srednjeg managementa koji upravlja manjim procesima. Recimo, ja nisam nigda čula da pričam o takvim stvarima, a toliko toga oni pozitivno urade na dnevnom osnovu. I ni ne negativno, ali ima i pozitivnih slučajeva. Ja sam jednom prilikom pošto sam rekla mnogo volim da idem u proizvodnju i ulazim u pogon sad ogromna mašina ono, ne vidiš je kraj ja vidim nešto su se uzrujali radnice ali stvarno osjećaš, osjećaš da je neki problem i, i pokušavam prvo da sagledam ne, ne, nešto nije u redu dolazi ovaj, smenovađa mrtav hladan ja mu kažem Jer sve je u redu. Jeste, jeste. Malo meni ovo ne izgleda kao da je u redu. Ma znaš šta, trebao sam da imam 23 ljudi u smeni, pa šestoro mi se razbolelo, četvora, otešla na godišnji odmor. Ove, tako da, po stvari, 13 ih je ovde sada. Par ti možeš ovako da radiš. Pa malo će da se rastrče, ali, ove, znači, on je um, uspeo, u stvari, moju frku na kraju su prebacili deo ljudi, ali pošto mašina krenula To je sad da ne možeš ti mašinu ono ogromno da zaustaviš. Znači, ovaj, on je rešio da ih prebaci se jedne na drugu. Neki će da šetaju sa dve pozicije koje su im bliske. Malo će taj dan da se natrče, što je generalno zdravo. Ne treba da stoje u mestu. I ovaj, treba da izdrže jedno, dva, tri sata. Pozvali su prethodnu smenu da dođe ranije i sve će da bude ok. Znači, onda se nije snašao. To bi koštalo par desetine hiljada eura sirovine koje bi bile bačane koje su u tom trenutku ušle na liniju. Ali snašao se, razmislio i kako je najbrže da oni šetaju, kako maksimalno da udupla, udupla ljude. I on je tog trenutka spasao i sirovine od 20-30 hiljada eura. Bitno da je bio mrta vlada. <laughs> Ali mrta vlada. Znači, apsolutno kao da sve potpuno u redu. Tako da... <laughs> Treba učiti od njih.
0: Mm. <laughs> ok. Nisam <laughs> siguran kako bih se ja ponu u takvoj situaciji, ali ove, činjenica jeste da ljudi nalaze rešenje i da ta beskonačna količina iskustva koji imaju mnogo pomaže u tom procesu. To e, pričali smo malo o financijama, A u sljedećoj epiljedi ćemo da pričamo o nečemu što nema nikakve veze sa svim mojim prethodima.
1: Ili možda ima.
0: Početiš ti da nam objasniš. Ti si Ronilac, oni koji gledaju podcast možda mogu da primete medaljon raže koju nosiš. Ovaj, oni koji slušaju ne mogu da primete ništa, ali će čuti u narednoj epizodi. Samo, eto, kratko kao nekakav intro za ono o čemu ćemo pričati. Šta si ti formalno kao ronilac?
1: Um, formalno i neformalno, ja volim vodu. <laughs> Dobro. A, ovaj, sad, formalno, ja sam rekreativni ronilac, rekreativni instruktor. Završila sam ovaj, i za instruktura za ronjenje sa osobama sa invaliditetom, što mi je posebno, ovaj, da kažem, bilo drago što sam uspela. I onda je počela korona i nije moglo se putuje i onda sam postala tehnički ranjavac.
0: <laughs> <laughs> Dobro, pričat ćemo o tome u Narodnoj epizodi. Hvala vam što ste nas slušali i vidimo se ponovo u narednje nedeljine.